0: Boa noite meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui podendo cultuar o nome de Jesus, pode diminuir um pouquinho meu retorno aí Lucas, por favor, bem pouquinho tá, hoje nós estamos na semana número 10 e eu quero falar para vocês hoje debaixo desse tema, vença a sua guerra contra os votos internos, contra os votos internos, tá bom? Ah, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, a guisa de introdução, sempre quando nós pensamos em votos, sempre quando nós pensamos em pactos, em alianças, nós pensamos em primeiro lugar em um pacto com Deus, em uma aliança com Deus. Pensamos normalmente nos nossos votos ao Senhor, mas ou tratos, acordos que temos com ah, outras pessoas, né? nós temos acordos, contratos, alianças com outras pessoas, mas nós muitas vezes nos esquecemos dos nossos votos internos, dos votos que fazemos conosco mesmo, então muitas pessoas elas acabam fazendo promessas para si mesmas, promessas antibíblicas e aqui o meu ponto é a minha crítica, o meu confronto Aqui nesta noite vai ser Essas promessas Antibíblicas Que nós fazemos Para nós mesmos no momento Da dor, diante do medo Ou para agradar Um grupo de pessoas São promessas que nós fazemos E deixa eu dizer uma coisa para você Esse assunto eu nunca vi Estou com aí uns 22 anos Indo para 23 Não já estou com 23 anos seguindo Jesus Ano que vem faço 24 anos seguindo o Cordeiro de Deus Bendito seja o seu nome Nunca me desviei por causa dele, não por causa minha uh, Eu nunca vi isso aqui sendo abordado na igreja Mas isso aqui é de uma urgência, de uma seriedade muito grande tá bom? Eu prometo que eu não vou ser extenso Quero ser o mais rápido possível Mas eu quero que nós venhamos meditar nisso Abandonar essa prática E nos apegarmos à aliança com o nosso Deus Tá bom A primeira coisa que eu quero falar para vocês é votos internos, qual é a definição dos votos internos Então, um voto interno, presta atenção, ele é uma resposta típica à dor Um voto interno é uma resposta que nós damos à dor que sentimos Alguém ou algo nos machucou e nós queremos garantir que nunca mais nós teremos aquela dor Aquela sensação Nunca mais Nós queremos nos proteger E muitas vezes Volto a dizer, presta atenção Aqui está a chave para você entender o que eu quero falar São promessas antibíblicas Que nós fazemos no momento da dor Tá bom? Porque existem coisas boas Que nós prometemos no momento da dor Eu estou falando das antibíblicas Então, em vez de perdoar as pessoas envolvidas confiar que o Senhor será o nosso escudo, nós fazemos um voto interno, temos a opção de confiar no que Jesus falou, confiar em Deus, confiar no Divino Espírito, mas nós preferimos muitas vezes fazer um voto interno e nós acreditamos que esse voto é um escudo que vai nos proteger. Ou seja, nunca mais alguém vai dizer isso. Nunca mais alguém vai fazer isso. Nunca mais alguém vai ver ou vai, vai causar essa dor que eu estou passando. Nunca mais isso vai ocorrer. Aqui estão alguns exemplos. Primeiro, talvez você foi traído. Então você faz o seguinte voto interno Fui muito magoado e nunca mais vou confiar em ninguém Incluindo Deus E às vezes isso Passa despercebido Você fala consigo mesmo Você nem nota isso Mas fica claro Que você não vai mais passar por isso Eu tenho uma parente minha Que ela perdeu o seu pai Então a psicóloga Ela foi na psicóloga e, e quando ela morreu o pai dela Ela se fechou Se fechou completamente E eu era criança eu me lembro da psicóloga Falando com a minha tia E dizendo, olha, ela não se abre mais com ninguém Porque ela tem medo de perder essa pessoa Então o que que acontece? A pessoa perde alguém Ou é traído E nesse momento de dor Ela faz uma promessa Um voto interno Segundo Solitário Já que Deus e as pessoas me abandonaram Eu preciso apenas cuidar de mim Quem aqui já viu isso? Muitas pessoas fazem esse voto interno Eu fui abandonado Ninguém está cuidando de mim Ninguém está me protegendo Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar de mim mesma. Eu vou cuidar de mim mesmo né? e, e, e me permita um pouquinho de humor aqui né? Esse primeiro aqui normalmente Ele tem uma tatuagem, né Marco? Sabe qual é a tatuagem? Amor verdadeiro é amor de mãe Quando você vê uma tatuagem assim Você sabe que você está diante de uma pessoa que foi traída Se você tem uma tatuagem assim, você é bem-vindo Jesus ama você E nós, nós amamos você também, é verdade, é verdade? É verdade Terceiro Alguém que foi abusado Então a pessoa faz o seguinte voto interno O sexo é sujo E eu já falei sobre isso Você quer saber mais se o sexo é sujo? Ah, são as duas visões da cultura Ou o sexo é sujo Ou o sexo é um Deus Veja o primeiro sermão da série de Cântico dos Cânticos Então, a pessoa é abusada Então ela diz agora Ela define internamente O sexo é sujo Aí casa e diz Farei apenas por obrigação com o meu cônjuge E a vida vira um verdadeiro inferno Quarto Uma vítima Eles estão encapando impunes Estão escapando impunes Então eu preciso de Vingança eu preciso me vingar, eu preciso resolver isso, vocês não estão olhando, as pessoas estão escapando impunes, e como diz John Piper, isso revela como está é a nossa confiança em Deus, muitos de nós não confiamos em Deus, a nossa vingança é um grito de independência, nós estamos dizendo que não confiamos em Deus, não confiamos no método que o Senhor Deus vai julgar o pecado no mundo, então nós nos vingamos, e isso se dá por um voto interno. Em quinto. Controlado?
1: Eu preciso ser o controlador em meus
0: relacionamentos para me proteger. Você notou que alguém controlou, que alguém ousou, que alguém abusou de você, que alguém manipulou você. E agora você define que você vai fazer isso. Uma vez eu ouvi isso do meu padrasto. Ele disse a, a seguinte frase. Sempre alguém em um relacionamento, sempre. Sempre alguém em um relacionamento vai magoar e alguém vai ser magoado. E eu decidi que eu vou ser a pessoa que magoou. Pode parecer engraçado, mas na época não era. Em sexto, traumatizado. Se eu evitar ignorar, ele irá embora. E o tempo curará todas as feridas. Quantas pessoas acreditam nessa mentira que o tempo cura alguma coisa? Né, Mike? Quantas pessoas acreditam nisso? Não, o tempo vai se encarregar, o tempo vai resolver, o tempo vai colocar as coisas no lugar. Maguada. Nunca irei perdoar os meus ofensores. Quantas pessoas no momento da dor fizeram essa promessa dentro de si? Não vou perdoar. Pessoas que foram agredidas. Agora eu vou ser o agressor. Pessoas que sofreram violência sexual muitas vezes se tornam violentos sexualmente. Nono, oprimida pelo pai rígido, mereço pecar e me divertir um pouco, para variar. Mereço, sou muito oprimido, sou muito oprimida pelo meu pai, pela minha mãe. Então, quer saber, não tem problema nenhum eu ter algumas coisas escondidas dele escondidas, porque as regras são muito rígidas dentro dessa casa. Não tem problema nenhum. Esse é o caso do falecido apologeta Ravi, ou Ravi Zacarias, muito conhecido no meio acadêmico. Ele era um homem fenomenal no que envolvia o discurso, no que envolvia a, a, os debates contra os ateus. Quantas vezes eu vi esse homem debatendo contra ateus de forma fabulosa! Seus argumentos, eu tenho livros dele. Não vou me desfazer dos livros Seus argumentos são brutais Ele tem livros falando sobre Jesus Ele tinha um jeito dócil de falar Então ele morre de câncer E descobre-se que ele era um abusador de mulheres Com provas e provas incontestáveis As mulheres vindo a público contando E o que ouviam dele Ele dizia em alto bom som Eu tenho feito muito pelo ministério eu tenho feito muito pela causa do evangelho. Eu mereço isso. Então ele pagava prostitutas, serviços sexuais, um lixo, uma podridão terrível. E ele encaixou isso e ele aprendeu a viver com esse pecado. E você pensa, ah, talvez o câncer fez uma obra na vida dele. Existem mensagens dele morrendo pedindo fotos de mulheres nuas no seu telefone. Quantos pastores se tornam abusadores? E eles conseguem conviver com os abusos e a plataforma e o púlpito Por que que consegue-se fazer isso? Porque é feito um voto interno Afinal de contas, eu ajudei a construir tudo isso Eu tenho direito de um pouquinho disso E eu ouvi homens dizendo isso Afinal de contas, tem a minha mão nisso, tem o meu trabalho, tem o meu suor Qual o problema de eu me apossar um pouco disso? Então agora se apossa... De uma parte das finanças. Não presta conta a ninguém. Agora já não é o dinheiro. Agora já não são propriedades. Agora é gente. Agora se apropria de mulheres. Porque se sente um pouco dono. São votos internos. São votos internos. Em segundo. Então, primeiro, essa aqui é a definição dos votos internos. Segundo. das percepções Sobre votos internos. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, verso 25. É uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Ou seja, fazer um voto de forma precipitada é uma armadilha. É errado. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 34 e uma parte do verso 37. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum. Verso 37. Que a palavra. De você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Esse voto interno, ele é diabólico. Esse voto interno, ele é maldoso. Esse juramento interno, ele falsifica uma aliança com Deus. Ele substitui uma aliança com Deus. Ou seja, nunca mais isso daqui. E eu já quero deixar claro aqui uma coisa Eu não estou falando que pessoas que passaram por abusos Passaram por, por tristezas, angústias Elas não devem uh, uh, prometer algo para si Por exemplo, a partir de hoje vou vigiar A partir de hoje vou cuidar Porque isso são questões bíblicas está apontando para algo bíblico Você viu uma mulher sendo abusada por um falso homem Um homem maldoso, um homem maligno Então você, minha irmã, você coloca no seu coração Eu vou casar com um homem de Deus Só que isso a Bíblia já prescrevia eu me refiro àqueles sentimentos, àquelas decisões que a escritura não falava. Primeiro. Primeira percepção. Fazemos votos interiores precipitadamente em meio à dor. Lembre-se disso. Quando estamos sofrendo profundamente. Quando estamos, assim, no fundo do poço. Um sofrimento profundo. Muitas vezes nós, temos, nós não temos um pensamento profundo. Quando estamos com um sofrimento profundo, muitas vezes nos foge o pensamento profundo. É exatamente isso que diz Provérbios capítulo 20, verso, verso 25. É uma armadilha votar precipitadamente. É uma armadilha fazer um voto precipitado e só refletir depois. É uma armadilha, é errado. Segundo, alguns de nós fazem votos interiores desde muito tempo jovens. Nós carregamos experiências da nossa infância, nós carregamos experiências traumáticas, muitos de nós, porque a idade onde muitas vezes mais nós somos vítimas era a infância, nós não temos como nos defender. Então nós carregamos experiências traumatizantes, angustiantes. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que viram coisas que uma criança nunca deveria ter visto. Talvez eu Talvez eu estou pregando coisas para pessoas aqui que vivenciaram coisas que uma criança nunca deveria ter vivenciado. E desde a nossa infância fazemos esses votos. Invadimos a idade adulta. Nós acabamos tendo hábitos inconscientes. E muitos estão aqui nesse lugar dessa forma. Você veio aqui e o Espírito Santo agora te leva a você pensar nos votos que você fez desde a sua infância E como isso afeta a sua relação com o próximo e com Deus Quantos de nós temos as nossas relações afetadas? Não desfrutamos do que Deus preparou para nós Não desfrutamos da vida cristã, não, desfruta, não desfrutamos da comunhão Não desfrutamos da alegria matrimonial Porque temos votos internos deixa eu te dizer uma coisa hoje o Espírito Santo pega essa palavra e ele ilumina uns cantinhos da tua alma que tu nem tu imaginou nem tu imaginava que existia uns cantinhos da tua alma que tu achou que estava tranquilo só que a gente vem na igreja a gente ouve o evangelho e cada dia mais o Espírito Santo vai nos transformando a semelhança de Jesus porque no final do dia é isso que importa nós queremos ser parecidos com Jesus, com o Senhor Jesus. Terceiro. Alguns votos internos, eles tornam-se arraigados como comportamentos geracionais. Então a pessoa não apenas faz um voto consigo. Mas agora ela passa esse voto como um estilo de vida. Então, entenda. Na nossa família, homens não dizem eu te amo. Homens não choram. Na nossa família, homens não abraçam. Homens não possuem sentimentos. Não pedem perdão. Na nossa família, homens agem desse jeito. E você vê uma família de homens insensíveis, destruindo mulheres de geração após geração. Em outras famílias você vê um voto gerado. Na nossa família, mulher não se submete a homem. Porque teve uma tia nossa que se submeteu e, e aconteceu isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Então, na nossa família, mulheres não se submetem. Na nossa família, mulheres não sonham em casar. E são votos que são feitos de geração em geração. E isso impacta profundamente a tua vida. Isso impacta profundamente o jeito que tu vive. A forma como você responde. Em quarto, os votos interiores, eles podem ocupar o lugar de Deus. E se Deus não ocupar o primeiro lugar das tuas tomadas de decisão na tua vida, algo vai ocupar. E esse algo, ele é um ídolo. Em quinto, nós nos tornamos leais ao voto interior, em vez de sermos leais ao Senhor Em algum momento da tua vida A lealdade a essa promessa interna que tu fez Ela vai ser testada E você tem a oportunidade De se, de se colocar fiel a esse voto interior Ou a Deus E as pessoas Você se lembra que Jesus falou que pela nossa tradição Ele falou, óbvio, tá Óbvio que ele está se dirigindo aos judeus E ele diz o seguinte Pela vossa tradição Vocês invalidaram a palavra do Senhor Entenda uh, uh, Costumes, tradições Forma de viver Estilo de vida Tem um poder brutal De anular A palavra de Deus Ou o efeito dela em nossas vidas Por quê? Veja a Bíblia possui mandamentos Ela não é um livro de regras Mas ela não é menos do que um livro de regras Ela possui regras também Somente um tapado diz que a Bíblia não tem regra Que agora tem gente que diz que a Bíblia não tem regra É engraçado isso A Bíblia não tem regra Que Bíblia tu leu, meu? É óbvio que tem Então, a nossa capacidade de obediência ela é limitada a capacidade que você e eu temos de obedecer é limitada. Então, quando você obedece a mandamentos que a Bíblia não manda você obedecer, provavelmente, essa sua obediência, ela vai em algum momento ocupar o um lugar da obediência da palavra de Deus. É por isso, quando as pessoas iam falar comigo, Ah, pastor, por que, que tu não fala contra o brinco? Primeiro de tudo, alguém aqui já me viu de brinco? Nunca me viu de brinco. Eu nunca vou botar um brinco. Por quê? Porque eu acho feio o brinco. Eu queria falar contra o brinco no púlpito. Mas eu não tenho base bíblica. Tem um monte de coisa que eu queria inventar, mas não dá. Não dá. Daí, a não ser que a gente feche a igreja e comecemos uma seita. Aí eu vou inventar vários negócios. Mas eu não posso fazer isso. Então pessoas vêm para mim assim. Pastor, por que, que o senhor não fala contra o, contra o brinco? Uma vez apontaram até para o irmão aqui da igreja. Olha ele, tá está de brinco. Eu disse, é feio, né? É feio, né? Os caras botam os alargadores ainda. Eu acho feio pra caramba. Por quê? Porque eu não sou índio é O maior argumento para contra usar brinco Eu não sou índio Eu sou neto de índia, mas não sou índio Então, não vou usar brinco Minha avó tinha um jeito muito peculiar de falar para os garotos, para os seus netos Que eles não deveriam usar brinco E me perdoe, porque nós temos um culto sexta-feira à noite Dá para falar isso aqui Ela dizia, você já tem um brinco no meio das pernas, rapaz já tem um negócio pendurado aí. Isso aí já é um brinco. Deus já deu um brinco pra vocês. Porque anos 90, finalzinho dos anos 80, a gurizada queria só ter um maletezinho, né, o harrison um, um malete e usar um brinco. Daí o pai não deixava, a mãe não deixava. Aí tu ia apelar pra avó, minha avó era mais radical ainda não deixava. Então, vocês nunca vão me ver de brinco. Mas o fato de eu não usar brinco, eu não tenho como pregar contra o brinco. Eu tenho um só como o Rick, nem o Nelson dos Simpsons, <risos> mas eu não posso pregar contra isso, porque a Bíblia não fala sobre isso. A mesma coisa o cigarro. Ah, mas esse fedorento, eu nem acho tão fedorento, tá? Quem aqui já pegou ônibus às seis e meia da manhã, já enfrentou fedores muito piores. Dependendo do cigarro até um cheirinho legal, entendeu? Tá? Então assim nem acho, não acho tão ruim. Nunca fumei cigarro. Cigarro. Por que, que o senhor não fala com cigarro? E não, vem me perguntar agora. O pessoal no Instagram ali. Pastor, mas por que? que e, isso não, e isso não faz mal para o templo? Para o templo do Espírito Santo? Isso não destrói o templo? Eu disse, meu velho. O Paulo que fala o que está destruindo o templo não é comida. O contexto ali em 1 Coríntios é relação sexual ilícita. É fui ancar fora do casamento. Isso destrói o templo do Espírito Santo. Agora, você quer dizer que faz mal para a saúde? Se o cigarro faz mal para a saúde? Mas é claro que faz. Igual refrigerante. McDonald's. Que os, os crentes se top, As pizzas da assadia, De coisa lotada de sódio. Faz mal. Não, mas não faz tão mal. Ah, tá, Nós vamos ter um nível de fazer mal. Velho, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Não sei se te contaram até comida natural faz mal. Tudo faz mal. Água pode fazer mal. Tudo tudo, na verdade assim, bem, bem sem nenhum efeito colateral ruim, nada tem. Tu vai nas lojas de orgânico. Eles usam também uns uns veneninhos nos alimentos, só usa um pouquinho menos. Ou seja, velho, não dá para eu falar. Eu poderia inventar. Eu poderia pegar aqui e inventar e começar a falar contra o cigarro. Mas pastor, ele não vai ter um, pode ter um câncerzinho no pulmão? Talvez tenha Talvez tenha um câncerzinho Talvez você tenha também Mas isso não dá base bíblica É o que a Bíblia diz Nós não estamos seguindo o que o um médico disse Se ele não quer, ele quer ter uma melhora de vida Ele fala com o médico Só que dependendo do médico, vai falar para ele parar de tomar até suco de laranja Porque suco de laranja em excesso Mais de 500ml faz mal pro fígado E aí, velho? Suco de laranja E aí? Ah, não pode tomar água com gás, não pode tomar não sei o que Velho, tá boa Cheguei pro médico, o médico ó, tu vai ter que trocar tua coquinha Coquinha zero O que que eu fiz? Troquei de médico <risos> Mas quando tu ficar velho, tu vai ficar mal Meu, eu, eu sem a coquinha Quando eu ficar velho, eu vou ficar mal Tá entendendo? Aí vem com esses papos Então, ou seja Veja por que, que eu não invento isso? Eu inventei só três mandamentos. Tem três regras na vintage que são minhas. Quais são as três regras? Quem lembra aqui? Primeiro. Toma banho com a tua mulher. Tira uma soneca e coma carne. velho, Na boa. Os pastores inventam umas regras ruins. Eu pensei um dia em casa. Assim, um dia a nossa igreja vai ter mandamentos não bíblicos. Por que que eu já não, já não resolvo isso agora? Criei três, e bom Entendeu? Tira uma soneca, tome banho com a tua mulher Primeiro que eu já tô mandando o cara tomar banho Entendeu? Tô alegrando a mulher E eu falei para ele tomar banho com a mulher dele, estou alegrando o cara Resolvi o problema E tira uma soneca e coma carne Faz lá um elo e já era não tem como nós, você obedecer mandamentos que não estão na Bíblia e você ser fiel à Bíblia. Em algum momento você vai ser obrigado, a sua mente não comporta todo mundo. A mesma coisa, a minha cabeça ela já não cabe o número de membros que tem aqui. Sabe, às vezes a pessoa vem falar, ah, o Fulano, e eu, quem? O Fulano, eu, quem é Fulano? É um irmão da nossa igreja, e eu fico feliz quando isso ocorre, porque as pessoas não estão ligadas a mim. Elas não dependem de mim para congregar em um local. Elas são pastoreadas. Tem pastores que cuidam delas. Eu tenho um conhecimento limitado. Eu tenho que, hoje em dia, eu tenho mais que dizer não para alguns livros do que dizer sim. Hoje em dia, nós temos que saber dizer não para algumas coisas. Você tem que saber dizer não para mandamentos de homens. E dizer sim para o que a Escritura está dizendo. Entenda se você se tornar leal a um voto interior, você não vai ser leal ao Senhor. É impossível. Jesus falou isso. Em sexto. Frequentemente fazemos votos interiores sem uma percepção consciente, profunda. Isso aqui é brutal. É isso que dá poder a um voto interior. Você nem nota e você está resolvendo algo firmemente na sua mente. Você permanece muitas vezes inconsciente de um voto interior. Ah, e quando que eu me torno, quando pastor, que eu fico sabendo que eu fiz um voto interior? Quando alguém viola esse voto. Aí, sétimo. A violação de um voto interior frequentemente desencadeia uma reação emocional exagerada. É... Sabe? Dá um troço assim, ó. Tu não pode fazer. E, se, e quase sempre. Quando um voto interior é quebrado. Cara. Ou um costume arraigado na família. Cara, isso e que se torna um voto daquela família. E quando isso é quebrado. Às vezes, casalzinho novo ocorre muito isso. Então uma reação emocional enlouquecida por algo que a Bíblia não dizia. Ah, mas tal coisa... Isso... Meu, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pecado é problema. O que não é pecado, não é problema. Problema é pecado, velho. Problema mesmo. Pro, ah, mas isso é um problema. Não, pode ser, mas assim, ó. Problema mesmo. É o pecado. É o pecado. Oitavo. É difícil para nós não ver nossos votos como iguais às leis de Deus, isso é o legalismo. Quando você cria mandamentos na escritura que a Bíblia não diz, e você chega, você vai para um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Agora não é só tu que obedece o teu voto interno. As pessoas que estão ao teu redor têm que obedecer também. Elas têm que se submeter à lei de você. Entenda, todos precisam se submeter à lei de Deus, todos, e ninguém é obrigado a obedecer os nossos votos internos, nós não devemos acrescentar nada à palavra de Deus, eu não estou falando de legalismo pessoal, como eu ensinei na série dos Dez mandamentos, se você for na série dos Dez mandamentos, sobre o sétimo mandamento, quando eu falo sobre adultério, eu ensino alguma forma de legalismo pessoal. Por exemplo, eu não viajo sozinho. Ah, mas o fulano... E sempre quando eu falo isso... Eu não... Cara, é muito louco isso. Eu falo assim, eu não viajo sozinho. Daí sempre as pessoas que viajam sozinhas, elas vêm se explicar para mim. Mas é que, veja bem, é que eu... Eu não estou perguntando nada. Eu só estou dizendo que eu não viajo sozinho. Eu, eu, Forrest, vai, go, né? Pode viajar sozinho, viaja... Viaja como tu quiser, voa, faz alguma coisa. Eu não viajo sozinho. Eu não viajo sozinho. Isso é um legalismo pessoal, mas não é não foi não nasceu em meio à dor, isso é um cuidado. Isso é uma coisa diferente de de, de votos escravizantes, aonde a pessoa, com base em uma coisa, em uma experiência dolorosa, ela define relacionamentos para toda a sua vida com pessoas que ela nunca viu. Nono, nós punimos as pessoas que quebram os nossos votos internos. Nós nos tornamos um Deus cruel. Essa desobediência, ela se torna uma punição. E nós nos tornamos cruéis. Com quem tenta quebrar esses votos? Décimo, um, um voto interno. Ele vai inevitavelmente abrir uma porta para o diabo na tua vida. A Bíblia diz em João que o diabo ele é o pai da mentira. E o voto interno ele é um, pon, um ponto de entrada, uma porta de entrada para o diabo. Porque esse voto é uma mentira. Porque... esse voto se torna uma porta para o inimigo basicamente porque ele é, ele é uma mentira você acredita que ele vai proteger você você acredita que ele vai cuidar de você e é uma mentira isso e essa mentira não vai te proteger você acredita que ela é uma fortaleza você coloca suas fichas, sua esperança nela você coloca a sua expectativa nela você acredita firmemente que ela vai estar cuidando de você e ela não vai cuidar de você ela é mentirosa e, e veja quando você tem a sua fé abalada e você às vezes nem nota você mistura votos internos que você fez na sua vida você mistura isso com a palavra de Deus e a, sua, e a forma como você vai vivendo você vai mesclando as duas coisas e a sua falta de fé de confiança na palavra de Deus muitas vezes é uma consequência de um voto interno quebrado que você viu que ele não protegeu você ele não cuidou de você terceiro e último Satanás ele é o autor do primeiro voto interno olha o que diz Isaías capítulo 14 verso 13 e verso 14, o diabo ele faz um voto interno dizendo Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Note que até hoje o diabo permanece fiel ao voto interno que ele fez. Ele fez um voto interno consigo. Ele substituiu a palavra de Deus por esse voto interno. E isso desencadeou toda a batalha espiritual que nós temos. Votos internos nos fazem ser mais parecidos com o diabo e menos parecidos com Jesus. Esse juramento interno, esse voto, essa decisão interna do diabo desencadeia tudo o que temos de batalha até os dias de hoje. Primeira pergunta que eu faço aqui para nós encerrarmos. Que voto interior você mantém? Qual voto interior tu tem? Porque, beleza, podemos falar sobre os votos internos na Bíblia? Podemos falar sobre votos internos do próprio diabo e fica muito fácil falarmos dos outros. A minha pergunta é em você e você, como eu disse na minha live ontem, e tu? Porque nós estamos vivendo um período que é muito fácil, é rede social para lá, é rede social para cá, então é governo, é Bolsonaro, é, é isso. Aí agora o pessoal está preocupado. Uh, com a política externa, né, e falam de política externa, e falamos sobre Biden, falamos sobre Trump, falamos sobre tudo, velho, tu mora na Alvorada, tu mora, tu mora na Vila Conceição em Porto Alegre, tu tem problemas para resolver, ali, velho, passou um cara hoje, eu tô sentado, eu tô sentado na porta de casa, assim, né, que nem Abraão, assim, no dia do calor, assim, Mike. Aí, meu, do nada desce um monza. Mas assim, cara, o cara vinha descendo a rua do lado da minha casa. E ele vem, e vem assim, derrapando o pneu. De nada, pelo, pelos efeitos, pela, pela onomatopeia. E ele vem, 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 vem. vem. Aí ele para, vira para o lado, entra na minha rua, e ele me olha, e eu parado com o celular na mão, assim... E daí ele entra ele fala, e sai assim. E eu fiquei parado assim. Eu recentei a chegada do cardiozinho dos guris que eu tinha feito. E eu fiquei parado. Eu, tá bom, né, meu? Segui ali. Nisso ele volta. Ô, irmão, desculpa aí, meu. Desculpa aí. <risos> desculpa aí. Eu falei assim. Ô, legal, eu me criei na Zona Leste. Nada me assusta. Me criei na Zona Leste. Me criei no Campo da Tuca nada me assusta e ele, <risos> é, mas na zona leste depois dessa freada tu ouve uns tiros, né eu, é, é verdade <risos> não, é, é loucura sabe, velho, é, é, é muito fácil assim, tipo, ah, os outros cara, e tu, velho, e tu cara, beleza e tu é muito fácil de pensar assim, sabe? É uma coisa muito louca. A gente está cuidando de um monte de problema do mundo e eu tenho um cara quase matando alguém na minha rua. Velho, se tem uma criança que ele cara tinha pego, mano. Sabe? Está ali na minha rua, tá do lado. Eu tenho um problema acontecendo ali e a gente está pensando sobre o peido do Xi Jinping, velho. E tu? Quais são os votos internos que tu fez Eu não estou perguntando os que a tua mãe fez E tu, é verdade mesmo Eu nunca ganhei um abraço do meu pai Calma, não é o momento de tratar isso ainda Eu estou falando os que tu faz é, é, é a mesma coisa, as pessoas se preocupam muito na Bíblia Olha só ó, Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo Tá bom? Eu falei sobre isso semana passada Mas vamos trabalhar com a hipótese Vamos, Mikey, vamos trabalhar, me, me dá aqui, ó é uma suposição que eu vou fazer. Digamos que, que tivesse essa parada. Digamos que tivesse. Tá, não tem, não tem, não tem, não tem. Eu Estou falando não tem. Alguém daqui a pouco recorta e aí o Jack e falou que tem maldição hereditária para crente. Não tem. Mas digamos, só para a guisa de, de, de ilustração. Digamos que tivesse. Cara, então assim, beleza. Tu tá sofrendo das maldições hereditárias do teu tataravô. Tu tá ferrado... Tá, Alisson? Teu tataravô ferrou e tu tá pagando umas maldições. Se tivesse maldição hereditária para crente, a minha pergunta é, por que, que todo mundo se preocupa com a maldição hereditária que tá recebendo e não com as que tá deixando? Até dentro dessa teologia a gente é orgulhoso. A gente se preocupa com a maldição dos nossos avôs que eles deixaram para nós. Mas não nas maldições que a gente estaria deixando para os outros. Tu tá entendendo, Weco? Ah, e outra, e daí as pessoas quebram a maldição. Qual que elas quebram? As dos outros. Mas por que não quebra dela? <risos> Eu tinha vontade de ir num evento da Neuza da Etioca e dizer assim, ô oh, Neuza, vamos quebrar os nossos, os nossos as maldição maldições que nós estamos deixando pros os filhos. Tu está deixando várias. Eu estou vendo uma áurea preta ao teu redor. Ó, já vamos falar que é racismo. É isso aí, Neuza. E aí? Pomba. Cara, não estou falando dos votos da tua avó, do, da, da tua tia, estou falando dos teus votos. Quais são os teus votos que tu fez no meio do medo, no meio de uma emoção muito forte, no meio de uma luta, no meio de uma fuga? E esses votos têm sido fortalezas demoníacas dentro de você. Alguém magoou. Em vez de você perdoar, você entregar isso para o Senhor para ser curado, agora não. Você endureceu o seu coração e ninguém mais presta, velho. Entenda. Tu não pode julgar todo mundo com base numa pessoa. Ah, pastor, mas foi, foi um abuso. Você não tem que voltar a se relacionar com essa pessoa. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo que você não pode pegar, fazer um voto com isso e aplicar para todo o resto das pessoas. Qual pensamento, qual sentimento, qual tomada de decisão teu coração tem se inclinado, com base nessas decisões que você tomou no meio da dor, no meio de um relacionamento frustrado, no meio de uma angústia, no meio de uma tristeza? Quais? Primeira pergunta. Segunda. Eu pergunto a você se você vai renunciar isso. Se você vai renunciar. E se você vai substituir esse voto interno pelo Espírito Santo. Você já pediu para o Espírito Santo trazer a sua mente. Os votos internos que você fez na sua infância, adolescência e juventude. Se você tem pessoas em sua vida... Que por causa dessas pessoas você tomou decisões, fez votos, e talvez você já esmagou pessoas bastante. Talvez você faça um mal danado para a tua mulher. Talvez você é uma. Véio, minha irmã, talvez você é um assim, ó uma mocréia. Eu nem sei o que é esse negócio aí. Com teu marido. Porque, literalmente, você teve um relacionamento frustrado com o seu namoradinho na segunda série aquele que fez um, um anelzinho de arame e botou no teu dedo sabe, e, e você tem relacionamentos é, destruídos e você aplica isso aos outros você tem alguém que pode apontar isso para você? alguém que pode mostrar para você? alguém no teu GC? alguém na tua família? o teu marido? a tua esposa? alguém pode falar com você e dizer olha aqui, ó, atenção olha como está a nossa vida Olha como tá. Vou fazer assim agora. Não vamos bater na, no negócio. Quando eu tiver alguém dormindo na prisão de sanção, eu vou, entendeu? Parecendo o Luke, Luke Skywalker. Bom, né, Cris? Por 38 anos, se não aprender isso aí, só se eu tivesse feito um voto interno, né, meu? Então, qual? Eu quero que você quebre esse voto interior aqui hoje, convidando o Espírito Santo para conduzir você. Convidando o Espírito Santo para guiar você, para governar você. Escuta, nós queremos que o Espírito Santo nos governe. Nós queremos que o Espírito Santo governe a nossa vida. Quando você renuncia um voto, você convida o Espírito Santo para curar o seu coração de pedra. Um voto interno deixa o nosso coração pedrificado. Um voto interno deixa o nosso coração duro. E você não se abre para outros relacionamentos saudáveis. Assim como Deus promete. Olha o que diz em Ezequiel 36, 26 e 27. Deus diz. Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração novo. De carne, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. A boa notícia para você aqui, essa noite, é que Jesus perdoa você. Jesus quebra esses votos internos, Jesus está aqui, cancele esse voto interno e obtenha em Cristo libertação, cura e intimidade com Deus e com as pessoas que você ama, com as pessoas que você convive, o primeiro grande mandamento é que nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas, e o nosso Deus é um Deus bondoso, porque ele enviou Jesus para vir até nós, eu e você estávamos, como diz a Bíblia, no vale da sombra da morte. Nós estávamos na região da sombra e morte. O Senhor veio nos resgatou, Jesus nasceu, viveu uma vida perfeita, vida essa que você não tinha condições de viver e nem eu tinha condição de viver, mas o Senhor Jesus veio, Ele experimentou a nossa comida, Ele experimentou a nossa bebida, Ele teve amigos, Ele foi traído, Ele foi roubado, Ele pediu informações, Ele curou, Ele ajudou, Ele dormiu, Ele acordou, Ele pregou, Ele Esteve servindo no seu ministério Chamou homens Treinou homens Começou algo revolucionário E aconteceu que ele foi morto Mataram o autor da vida Como disse Lucas em Atos Eles matam o autor da vida Eles crucificam Eles humilham Eles tiram seu corpo E colocam ele em uma tumba Isso é numa sexta-feira Mas domingo pela manhã A morte foi vencida pela vida a morte foi vencida pela vida, os homens fizeram um voto interno, nós vamos matar ele, mas o voto do Senhor, que aquele, a semente da mulher, esmagaria, pisaria a cabeça da serpente, esse voto do Senhor prevaleceu, a palavra de Deus é eterna, que os teus votos da tua infância, da tua adolescência, sejam quebrados aqui essa noite, e que prevaleça a palavra de Deus, que prevaleça a bênção de Deus, dentro da tua casa, dentro dos teus relacionamentos, dentro das coisas mais íntimas do teu coração, dentro da cozinha da tua alma, dentro da sala do teu coração, que lá o Senhor Jesus reine e Ele a e diga, é meu! Confesse o seu pecado Confesse os seus votos internos ao seu cônjuge Chega em casa hoje e diga É verdade o que o pastor falou Muitas as coisas A forma como eu lido aqui dentro É como eu aprendi É como me diziam E eu vivi com desconfiança de ti E isso fechou, me fechou Para termos um amor pleno Dentro do nosso casamento Confesse Confesse só que foi de relacionamentos passados. O justo passou a pagar pelo injusto dentro da tua alma. Abre o peito. Fala. Joga para fora. Nos GCs dessa semana, você vai falar. Você vai falar, meu velho. Você vai dizer quais eram os votos internos que você tinha. Você nem identificava padrões que escravizaram a tua família. Escravizaram a tua, a, os teus pais. E esses padrões vêm escravizando você. Você nota isso? A Bíblia diz em João que Jesus dizendo aos judeus que tinham crido nele. Ou seja, crente. Né? O texto diz em João. Jesus disse aos judeus que criam nele e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você, depois de crente você tem que conhecer a verdade ainda assim. Tem mais coisas. Você está tá, num um caminho de santidade, de santificação. Você está num caminho. Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa assim. Provavelmente teu pai não te ensinou coisas ruins por maldade. Ele tentou proteger você. Ele tentou proteger você. Algumas crenças que destruíram muitas vezes a própria vida dele. A vida da tua família. E ele tentou passar isso para o porque ele acreditava que isso ia fazer bem para você. Às vezes não foi por maldade que a tua mãe pegou, minha irmã, e te ensinou algumas coisas. E falou, faz desse jeito. Porque no final da vida, a vida é assim mesmo. A gente confia em homem, a gente só se dá mal. Tua mãe te falou isso, minha irmã. E às vezes não foi para te magoar, não é porque ela é uma mulher do diabo. Mas é que faltou conhecimento bíblico, faltou Bíblia. Faltou Cristo no lugar. Então nós vamos, nós vamos acolhendo comportamentos... E votos internos. E isso destrói a nossa vida. Confesse isso. Jesus venceu a morte por causa disso. Confesse ao seu cônjuge. Confesse aos seus irmãos. Confesse. Substitua isso pelo Espírito Santo. E peça. Que o próprio Jesus guarde você. Porque voto interno nenhum protege você. Quem guarda você é o santo de Israel. Aquele que não dorme. É ele que guarda você. É ele que protege você. Quem protege o teu casamento não são votos estúpidos que você fez. Quem protege o teu casamento é o Senhor Jesus. Amém. Quem protege a tua família é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos responder essa pregação aqui. Sendo generosos, atenção aqui, calma, não, não, sabe, eu falo isso, as pessoas já saem. Nós estamos ainda no meio da pregação, tá bom? Nós vamos responder, é uma oportunidade que temos de responder. Nós vamos responder ao Senhor nós vamos ofertar e dizimar de forma generosa essa precisa ser a nossa melhor semana em ofertas e dízimos porque nós queremos que o reino de Deus avance, escuta isso aqui há uma grande probabilidade de você me ouvir falar sobre dízimo, sobre oferta e você ouve e você já não né ah, 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 presta atenção eu não estou aqui enchendo murcilha você e eu você e eu, muitas vezes, por vermos na televisão um comércio do evangelho, um comércio da fé, nós vamos fechando o nosso coração. Muitas, muitos de nós fazemos isso. Muitos. Eu conheço pessoas que no início dos anos 2000 entraram em uma igreja caça-níquel e deram 5 mil numa fogueira Santa de Israel, 5 mil reais no início dos anos 2000, muito dinheiro. Se hoje já é bastante dinheiro, imagina no início dos anos 2000. Só que quando vem para o Evangelho de verdade, quando ouvem a Bíblia, a generosidade vai embora. Nós vamos ser generosos aqui, e deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho alguns sonhos para nossa igreja, e um dos sonhos é que eu quero que nós sejamos as pessoas mais generosas do mundo. Do mundo, do mundo, velho. A começar na nossa cidade, a começar nos obreiros, a começar nos pastores, nas mulheres dos pastores, nos nossos filhos. Eu estou o tempo todo brigando com a minha filha, ensinando generosidade para ela. É para emprestar, é para doar. Não é fácil, mas a gente vai quebrando isso, quebrando, 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 quebrando e eu quero, velho, eu não sei vocês eu quero que minha casa seja marcada por generosidade quero, eu quero, eu quero isso eu vejo isso na minha esposa, ela é muito generosa eu, isso, isso me alegra me alegra, me alegra, me alegra ser casado com uma mulher que gosta de doar sabe? nada contra, meus irmãos veja, eu não estou querendo aqui e eu estou falando isso, eu não tenho ninguém em mente eu não tenho ninguém em mente mas nós temos que ter uma cultura de doação sabe eu não quero resolver aqui com vocês hoje as pessoas dão uma boa oferta não para mim não me adianta a gente está falando ah, lucas sobre uma cultura nós temos que ter uma cultura por exemplo vocês já viram que na nossa igreja se instalou uma cultura de amor às crianças deu eu não preciso todo o púlpito todo o culto ficar falando isso já tem a cultura de amor às crianças já existe nós precisamos que se instale uma cultura de generosidade. Então, deixa eu explicar uma coisa. Alguns irmãos aqui no nosso meio irão vender a roupa dos seus filhos quando, eles, quando não couber mais neles e não há problema. Não há problema nenhum. Mas a maioria dos irmãos aqui dessa igreja irão doar a roupa dos seus filhos e não irão vender, porque não são todos que necessitam. Você está entendendo disso, meu irmão? Você está entendendo? Eu falei pra Thalita, não dou ainda essas coisas. Nós vamos doar num pacotão, nós vamos fazer um pacote e vamos doar quando nós fechar a fábrica. Nós estamos ainda na luta, estamos na labuta ainda, né? Veio mais uma guria, já aproveitamos o negócio. Não dou ainda, segura. Quero comprar os negócios, mais algumas coisas para as minhas valentinas e depois nós vamos doar. Eu quero doar. Quero poder ajudar. Por quê? Porque doaram para mim, meu irmão. O quartinho que tem aqui a Maria tem hoje foi a linda que deu. A linda deu todo o quartinho da Isabel, que agora é da Maria. Nós temos que ter esse, esse coração generoso. Alguns irmãos não poderão fazer isso. E está tudo bem. Mas a gama, o espírito da igreja, tem que ser esse. Generosidade. Generosidade. Então, velho. Aqui. Atenção. Hum. Nós... Precisamos hoje e amanhã de uma entrada de 15.135 reais com 17 centavos, ok? Isso pode ser bastante dinheiro para você, para mim, mas isso não poderia ser muito dinheiro para uma igreja. 15 mil reais para uma igreja que quer avançar, sustentar obreiros, sustentar obreiros, Ok? para uma igreja que quer plantar outras igrejas para uma igreja que quer servir outras igrejas é inadmissível nós estarmos sempre correndo atrás da máquina, nós precisamos nós precisamos ser generosos então você vai pegar a sua melhor oferta você vai colocar ou no gasofilácio ali, que ainda não está ali mas daqui a pouquinho vai estar tá, vai ter um gasofilácio ali, peça para alguns rapazes, dela. Não, não fica fazendo força aí. então Vai estar o gasofilácio ali no meio. ali, Que é um cachotão. Você vai pegar a sua oferta, seu dízimo e você vai colocar ali. Ou você vai doar através do Pix. Fizeram aí, acho que aumentaram, né? Aumentaram? Lá fora já temos também? Muito bom, cara. Foi pedir e fizeram, né? <risos> Gente, eu amo vocês. Eu amo vocês. É o nosso tempo. Cris, é no nosso... as coisas são no nosso tempo. Né? Fala para a Thalita, ela fica me, me repetindo as coisas a cada seis meses. Mas te acalma, me dá dez anos que eu resolvo. Então nós temos ali o QR Code do nosso Pix. Você vai poder fazer a sua oferta através do QR Code. Pode ser por crédito, por débito. Se você quiser dizimar através do. Ai, mas não pode! Onde diz isso? Você pode até ganhar umas milhas com o teu dízimo. <risos> Voa dizimista, tá bom? Programa, voa dizimista. Eu não sei como é que essas igrejas não pensaram nisso. <risos> tá bom? Então você pode dizimar, porque tem gente que bota tudo no, no, no crédito e depois paga um talagaço só, né? Dá uma chorada por mês só. Pode ser lá no, no final depois, ou com as máquinas de cartões. Tem só uma hoje? Não tem duas. A partir da semana que vem vão ter duas, tá? Uma com a Isabela ali. Ok? Nós vamos responder esse sermão cantando. Então nós vamos dizimar e ofertar e nós vamos cantar Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele vence o diabo. Porque, cara, eu amo Jesus. Jesus, ele, ele entra e ele mostra onde está o problema lá dentro, velho. Você tem noção disso? Tu ia viver a vida toda com votos internos. Dentro, da tua, dentro do teu coraçãozinho. Você ia viver a vida toda assim. tá gostosinho demais esse... Né? Parece que eu estou dentro do aquário falando. Você ia viver a vida toda a sua desse jeito. Então nós vamos cantar a Jesus, nós vamos cantar o Senhor, nós vamos louvar o Senhor Jesus, nós vamos cantar a Jesus, porque quando você se converte, Deus faz de você um vocalista de uma banda de rock, você vai cantar aqui, você vai levantar essas suas mãos aí, calejadas para cima, você vai cantar o Senhor, já tem público na arena já né, Aurélison, já tem né, público na arena, parece que já tem já os caras vão lá na arena e cantam pra porcaria do Grêmio imagina isso imagina isso e a gente tá diante do rei dos reis a gente não canta aos, ao senhor sabe, o que é isso? sabe o que é isso, cara? o cara gasta 100 pau gasta 40 de Uber gasta, gasta não sei o que pra tomar aquele latão nojento da arena lá vai tomar aquela cerveja quente horrível Parecendo o mijo do diabo. O cara vai lá para ver o Jean-Pierre jogar. E ele canta. Grêmio, te dou minha vida por um campeonato. Não vai ganhar porcaria nenhuma. Vai descer a série B. O que que acontece? Aí nós aqui, velho, estamos diante do rei dos reis e senhor dos senhores e não cantamos. Sabe, a gente tem o pessoal que é o, os assistentes de culto. Coisa boa. Eu, eu amo essa microfonia. Ui! Não, não, Jesus está curando meu coração, Marco. eu não vou reclamar. Tu vendo o diabo assim, eu não reclamei, eu estou me segurando. O diabo, se assim, mas eu vou pegar o finalzinho desse sermão. Ninguém vai roubar essa minha glória, meu. Não vão conseguir, não vão conseguir. Eu fiz um voto interno. Então, assim, ó, aí o cara fica um assistente de culto, mão no bolso, fica olhando, analisando. velho, tá no lugar errado, cara. Nós temos uma estrutura cultica, mãos para levantar. Boca para cantar, pálpebras para fechar, ou para levantar os olhos, levantar as mãos, como o apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo: quero que os homens levantem suas mãos, sem ira e sem contenda. Aí o pessoal pega a parte de sem ira e sem contenda, a mão do homem não pode ter ira e nem contenda, mas a parte de levantar a mão daí não é, não é levantar a mão. Nós vamos levantar a mão, Senhor. Nós vamos cantar o Senhor. Velho, olha aqui, a minha filha levanta, ela acorda quando eu chego, às vezes, eu sempre dou uma passadinha no quarto das duas, eu olho e a Isabel está sempre destapada e eu vou lá tapar a Isabel, às vezes a Isabel está sentada na, na beira da cama ela desce, eu chego vou botar ela na cama, ela levanta as mãos para mim o que que é isso? Ela, ela sabe que vem de mim vem um colo, vem um cuidado, vem a comida vem de mim, então ela levanta as mãos levantar as mãos é sinal de rendição o cara botou uma arma na tua cabeça meu, perdeu o playboy Tu perdi se levanta as mãos. Nós levantamos as mãos em direção ao Senhor. Porque nós estamos rendidos a Ele. Nós vamos cantar. velho. Vamos... E tem igrejas que dizem. Você não pode pedir para as pessoas dar glória a Deus. Você não pode pedir. Tem que ser expontânex. Expontânex. Salmo 95 diz. Vinde e cantemos ao Senhor. É um convite. Esses pregadores estão mentindo. E a Bíblia está mandando a gente convidar. Eu estou te convidando. Vamos cantar Jesus vamos aplaudir o Senhor, vamos, vamos, vamos louvar o Senhor hoje vamos. e nós vamos cear nós vamos comer e beber do Senhor botaram a mesa ali tá bom assim, pra ninguém pisar em cima irmãos nós teremos aqui dois casais, é isso Bela? dois casais você vai vir se arrependendo dos seus pecados confiando em Jesus, você vai pegar o pão e você vai mergulhar no cálice bronze com vinho vinho, vinho vinho igualzinho da bíblia, tá bom? Vinho da bíblia que embriaga, que tem álcool. Você vai mergulhar no vinho com álcool. Ai, não, não posso, minha religião não deixa. Tudo bem. Você mergulha no que tem suco. Suco, suco, tá bom? Essa que faz mais ou menos uns 200 anos que a gente faz ceia com suco. A gente tem o pão que simboliza o corpo e o, o suco que simboliza o vinho que simboliza o sangue. Não tem problema. A gente resolve isso. Você mergulha cálice dourado, cálice dourado, ou seja, você tem que lembrar de você vai na hora, não sei o que que é bronze, negócio hardcore. Lembra? Bronze, o escudo do Leônidas, Um negócio brabo. Suco com vinho. Dourado. Lembra sim? Um cachinhos dourados, uma coisinha meiga. Suco, tá bom? Sem problema nenhum, meus irmãos. Você vai mergulhar conforme a sua consciência quiser. Você, nós somos irmãos. Tá bom? É o fruto da vide, sem problema nenhum. Você mergulha ou no vinho ou no suco, o pão e você vai estar comendo e bebendo de Deus. Nós cremos que somos alimentados pelo Senhor. Quando participamos do sacramento. Atenção, aqui não perde isso. Não perde, porque é como a gente faz todo domingo. É capaz de tu nem valorizar. E a Bíblia diz que a gente pode comer e beber de forma indigna. Bora, velho. Velho, vamos confiar que o Senhor está presente no sacramento. Que é um meio de graça. Vamos confiar no Senhor. Senhor Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Venha arrependimento. Quem participa da ceia? Aqueles que estão em Cristo, congregando em alguma igreja. Se você congrega em outra igreja, você é convidado a participar desse momento conosco. Sentados mesmos. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua igreja. A tua amada igreja. A igreja que o Senhor projetou O teu povo Aqui está o teu povo O teu amado povo Quantos votos internos não foram feitos Quantos votos Quantos pactos na infância Não foram feitos, não foram forjados No meio da dor, no meio da tristeza No meio da angústia No meio das incertezas Em meio a lágrimas Promessas foram feitas dentro da alma, algumas nem verbalizadas foram, mas elas estão lá regendo, dirigindo a vida de muitos. Ó oh, Deus, eu peço que o teu espírito nesse momento quebre isso agora, traga a luz isso agora a mente do teu filho, a mente da tua filha, em nome de Jesus, que haja liberdade. Que haja vida, que haja, que haja vida, senhora. A palavra é essa. Que haja vida aqui no nosso meio. E a vida da tua palavra e não das coisas que inventamos.